0: Goedenavond. hand. Ja, misschien een hele logische vraag, maar in, dit, in het licht van alles wat er gebeurd is, wel even wat anders. Hoe is het?
1: niet. Ja. Hoe is het met jou?
0: Nou, ik schrok er wel van. We hebben natuurlijk over de... Over het vreselijke bericht wat uit de ronde van Zwitserland kwam. Dat, uh, over het overlijden van uh, Gino Mede. 26 jaar, talentvolle renner. Ja, ik zat wel even met de tranen in mijn ogen. En... Uh, Niet dat ik hem ken. En ik heb hem geloof ik één keer ooit gesproken in de mixzone. Een keer. Dacht ik. Maar ja. Weer één. Weer een rennen. Nou,
1: dat is, dat is eigenlijk het, over, het, het gevoel wat het meest overheerst. Als ik daarover nadenk. Dus als ik even puur eerst... Ik denk dat we zo de hele, de hele rationele kant misschien nog wel even kunnen uitspitten... maar ja. gewoon even puur de emotionele kant. Ik uh, voelde het wel een beetje aankomen op woensdagavond... omdat er geen bericht kwam van zijn ploeg na de val. Uh, is hij gereanimeerd naar het ziekenhuis voert... en als er nog geen bericht komt, dan... Ja, geen bericht is slecht bericht. In ja, in dit, soort, dit soort gevallen dingen. vaak wel, ja. Maar toen de volgende dag het nieuws kwam dat hij was overleden en dan gaat het dus helemaal niet om wie of wat of wie schuld het was of wie is verantwoordelijkheid. Maar ik werd vooral, uh, ik word vooral boos eigenlijk. Waarom? Omdat ik wielrennen een fantastische sport vind en ik, ik hou echt van de sport en ik ik doe het zelf en ik, uh, nou ja, uh, het is mijn werk om erover te berichten. Maar ik heb, zo, uh, ik heb het zo gehad met deze kant van wielrennen. Ik ben er zo klaar mee. En ik ben er zo, ik ben er zo klaar mee dat er renners en rensters omkomen. Of ongelukken. Dat ze, uh, tijdens koersen, tijdens trainingen, dat er uh, om de havenklap... Uh, uh, ook renners uh, in ziekenhuizen belanden met breuken en weet ik wat allemaal. Dat accepteren we ook allemaal. Dat hoort er allemaal ook al. Het, ja Het hoort er allemaal bij. Dat, dat, dat hoort er al helemaal bij. Maar uh. dat idee en, en ook de discussie die vervolgens op gang komt... na de dood van Meder... de platitudes waarmee mensen... Uh, zowel in het wielrennen als mensen die naar wielrennen kijken beleidsmakers, journalisten. Er is gewoon een heel groot deel van de mensen die... het eigenlijk houdt bij een soort van opstelling... ja, het hoort er nu eenmaal bij. Ja, je kunt de afdaling niet weghalen, dus het hoort er nu eenmaal bij. Punt. Alsof het dan normaal is dat er mensen omkomen... Of gewond raken, zwaar gewond raken bij de uitoefening van een sport. Ik vind dat we dat in het wielrennen, al ja, gewoon sinds het begin van het wielrennen eigenlijk al volledig uit het oog verliezen, dat het niet een oorlog is. En dat het een sport is. Dat je van A naar B fietst en dat het om gaat wie het eerst is, is geen... Het is geen strijd op leven en dood. En daarom maak ik me. Ik bedoel, we hebben vorige week een podcast opgenomen waar we het hebben over Netflix. En waar ik, waar ik ook al geïr, heel geïrriteerd ben eigenlijk. Over de vergelijkingen die ze elke keer trekken. de metaforen die ze trekken met, met oorlogssituatie. Oh, en dat en je dan. Er zijn strijders, een gladiatoren. Je hoort die klappengolf van joden alleen maar dat soort dingen zeggen. Ja, ik haat het. Ik haat het echt uit het. Diepst van mijn tenen. Er zijn gewoon veel te veel. Ik ben gewoon een willekeurige wielrenner in het peloton en ik ken gewoon dus als willekeurige doorsnee renner. Ik, ja, ik, ik ken zoveel, in mijn geval uh, uh, jongens, mannen, waarmee ik gekoerst heb die het niet na kunnen vertellen. En die zijn, uh, oh ja, die zijn omgekomen in de wedstrijd. Of, die, uh, of door hartfalen. Soms door zelfmoorden. Omdat ze in een zwart gat zaten. En ik, uh, ik merk gewoon aan mezelf. als er Elke keer als het weer gebeurt. Dat het me echt tot ver, ver, ver over mijn oren zit. Ik ben er zo verschrikkelijk klaar mee. Maar dat geldt ook voor... Dat, ik heb dat ook al als, als renners in gevaar worden gebracht, door zeker door organisaties en door UCI. Nou, ik kom misschien zo meteen op in het rationele deel, maar ik. Uh, ja, dat is ik ben er gewoon, ik ben er eigenlijk Ik ben er klaar mee dat het zo gevaarlijk is en dat het geaccepteerd wordt dat het zo gevaarlijk is. En dat we in een situatie zitten zoals we in de Formule 1 zaten. Of zoals ze, ik ben niet weer in de Formule 1. <laughs> zoals, ze, zoals in de Formule 1 bestond in de jaren 60, 70, 80... waar om de havenklap Formule 1-coureurs doodgingen. Of, zwaar, of heel zware ongelukken meemaakten. En waarin alle stakeholders dat mensen zeiden... ja, maar dat is part of the game. Weet je wel? Dat is ook de aantrekkingskracht van de sport. En daar hebben ze op een gegeven moment... wel de mentaliteitsverandering teweeg gebracht dat ze het voor elkaar hebben gekregen om uh, het risico niet uit te sluiten. Want dat kan niet. En dat vind ik ook ontzettend flauw aan mensen die zeggen... oh, dan gaan we alle afdalingen afhalen of dan gaan we alleen maar op een circuitje koersen. Dat, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom om de vraag... willen we iets doen om het risico te verminderen? En we zijn er nog niet eens aan begonnen of nauwelijks aan begonnen. Er is nog zoveel laag aan fruit om gewoon... de de basale... Of een, een eerste risico aanzet... Of een risico'sverminderingsaanzet te doen. En dat doen we ook niet. Ook omdat ja het nu eenmaal gebeurt. En dan... Het is een beetje... Ken je die Republikeinse reactie... op als er een schoolshooting is? Als er weer ergens twintig... Uh, uh, scholieren neer zijn geschoten?
0: Nou, dan moet je de docenten bewapenen. Ja,
1: of, dan moet je... de hopes and prayers. Dan gaan ze allemaal hopes and prayers. Gaan alle Republikeinse... Uh, senatoren, die, gaan dan, die, die dik worden betaald door de NRA, de, door de National Rifle Association. En de wapenlobby. Ja, ja. En die gaan dan allemaal zeggen, ja, we're sending our hopes and prayers. Terwijl ik denk, ja, wat de fuck? Je, je zit in het ja. parlement, je zit in de senaat, je zou er iets aan kunnen doen, maar je doet het niet. Je zit in de positie om er iets aan ja, te doen. Je ja. hebt het geaccepteerd. Omdat wij een wapen willen dragen, worden er af en toe twintig scholieren neergeknald. Wel vaker dan af en toe, maar... Snap je? De acceptatie is zo groot. Oh ja, nou ja af en toe komt er eentje om. Ja, ik, ik vind dat niet, niet oké. Okay. Het zijn... En dat, dat ja, probeer ik heel vaak te zeggen. En misschien uh, worden mensen er ook af en toe een beetje uh, zat van dat ik dat elke keer zeg. Maar ik vind het echt van, van heel groot belang om te blijven benadrukken dat het mensen zijn. En niet gladiatoren. En niet soldaten. En niet-robotten. En dat er achter al die helmpjes en achter al die zonnebrillen gewoon mensen verscholen zitten. En nou ja, in ieder geval van Gino Meda ja, is gewoon een hele, hele aardige, goede renner. Ook als er niet-aardige, niet-goede renner was Al was een geweest.
0: paardenlul in een uh, hele kleine ploeg die niet kon fietsen was. Ja. Was het ook een mens, ja. Ja. En, uh... Maar dit klinkt zo logisch. Hè? Dat is natuurlijk ook waar we het vaak over hebben. Jij zegt dit, jij haalt ja, dit. Het is
1: frustratie ook. Ja, ja.
0: frustratie. Ja. Hoe maar groot is het deel van het van het profpeloton die dit soort zaken accepteert? Is daar iets, is daar iets over te zeggen? Want dat ja. is dus een mentaliteitskwestie. Nou, als, we,
1: als we het proberen te analyseren, gewoon even. Dan, ga, dan gaan we meer over naar de ratio. En dan, dan, laten we het dan laten we het dan segmenteren. opdelen in de verschillende groepen. Dus je hebt de renners, je hebt de ploegen, je hebt de organisatoren en je hebt de UC. En dan heb je misschien nog de buitenkant, media en publiek. Dus laten we zeggen dat er eventjes vijf groepen zijn. Waar zitten de sponsoren? Ja, het zit dan, zou ik bij de ploeg zetten. Okay. Dit, ja. Nou goed, kan je ook nog. Maar in ieder geval, jij zegt, wat, hoe denken de renners over? Laten we dan daarmee beginnen. Ik denk dat heel veel renners um, proberen er zo min mogelijk over na te denken. De renners zijn de zwakste schakel in deze. Het gaat over de renners. Ze, ze weten dat ze ermee om moeten gaan. Als je zo'n afdaling... als, als waar, waar het nu om ging... als ik tev, voor de tv zit te kijken... zie ik de eerste paar gaan. Want daar waren beelden van. Ja, Ayuso ging geloof ik onder drie. Um, dus een, een afdaling... schijnbaar over mooie wegen en rechtdoor. Maar je had bij Ayuso al een paar keer het gevoel... zo, deze bocht loopt wel iets verder door... dan ik dacht... En je komt wel heel hard aan op die technische bochtcombinatie daar beneden. En in die bocht waar Ayuso dus, waarvan ik dat dacht van oeh, ik schrok. Omdat hij langer doorloopt dan ik, dan ik dacht. Hij schrok ergens denk ik ook wel. Maar hij haalde het omdat hij hem uh, zo ruim had ingestuurd dat hij nog goed naar binnen kon komen. En dat hij ja, de ruimte overhield. Nee, dat is dus bij Sheffield en bij Meter in die bocht misgegaan. Maar als, ik, als je naar de spuur gaat nadenken, oké, okay, hoe, hoe sta je er als renner in? Ik denk, als individuele renner wil je het zoveel mogelijk niet weten. En dat doe je voor jezelf. Dat doe je ook voor je naasten. Ja, voor je omgeving. Ja. Ik kan het heel goed vanuit mijn eigen situatie vertellen nu. Uh, ik weet dat wielrenner gevaarlijk is. Als ik, zoals dit jaar, als ik zelf weer serieuzer ga koersen... en als ik weer in wedstrijden zit, waarvan ik weet... Hij ja, rijdt weer met een periton ergens naar beneden. Of rij rijdt op een massprint af. Dan merk ik ook aan mezelf. Want als ik daar naartoe ga. Dat ik ergens in mijn achterhoofd een stemmetje heb van. Oeh shit. Het, uh, ik moet straks, weet ik veel, Voltaal-Limburg rijden. En het, het regent. En ik moet straks met 80 in de regen naar beneden rijden. Of ik rij de Scheldeprijs. Waarvan ik weet dat er een hele grote kans is. Dat er in de laatste 10 kilometer ergens een grote crash plaatsvindt. Ja,
0: daar had ik het zelfs.
1: Waar ik niet bij wil liggen. Met jou. Ja, ja. dus. Ja. ja, ik zat bijvoorbeeld bij de Scheldeprijs. Zat ik. Edities van jaar, jaar zat ik terug te kijken. En toen de eerste twee edities die ik keek. Was een groot, ja, er was bijna elk jaar een grote valpartij. Jaren achter elkaar. En het is nu beter afzetten. Maar, maar nog steeds is het wel gewoon een super gevaarlijke wedstrijd. Omdat alle sprinters zijn met alle sprinttreintjes. En ja, er staat gewoon best wel veel op het spel. Daar. Gewoon één dag. één, één uitslag. En je weet het als je in de laatste een paar bochten iets riskeert... en je gaat er goed doorheen... Nou, dan rij je gewoon de, rij je top 10 als sprinter. Maar ik zat dat terug te kijken... en ik merkte aan mezelf ook... dat ik dat dus niet... ik ben daarmee gestopt. En ik zat dan uh, ook een serie te kijken... van o Prime, van, uh, van de Wolfpack... waar het gaat over een valpartij van Adeliep... en van Ilan uh, van Wilder, geloof ik. Ja, dat ik merkte... dat ging dus ook doorspoelen... Ik merkte dus aan mezelf, dus hoe dichter ik er weer in zit, hoe meer ik het weer ga proberen weg te duwen. Omdat als je er, het is een soort van zelfbescherming. Je weet weet als je daarin zit straks en ik ga met angst en afdaling in of ik ben bang in de finale van de Scheldeprijs, dan, dan kan je niet functioneren. En ik denk heus wel, zoals wij dus geld geldt, ik heb ook niks te zoeken in de laatste tien kilometers. Ik denk dan ook, op het moment dat het heel druk, op het moment dat ik merk dat die sprinters echt overstrest worden, denk ik, oké, okay, ja, zoek het uit. Nou, dat eh, maar dat is wel een luxe situatie. Ik hoef daar niet nog, uh, weet ik veel, Cavendish naar voren te brengen of uh, ja. Philips af te zetten, weet je wel. Nee. En er zijn natuurlijk heel veel jongens die, die, luxe, ja, die rijden daar gewoon omdat dat hun baan is. En ja, als ze dat niet doen, ja. dan hebben ze volgend jaar geen werk meer. Dus ja,
0: Kev moet naar voren, ze moet naar voren. Ja. Ja.
1: En dat is met die afdaling, zo'n afdaling rondom Zwitserland ook, ja. Als je daar boven komt, uh, de eerste paar, dus er zitten allemaal een paar seconden van elkaar af. Het gaat in, in ons Zwitserland om de eindwinst. En om de plekken bij de eerste 15, 20 gaat het, gaat het om seconden heel vaak. Ja, kun je wel zeggen, ja, ik, ik, ik knijp in de remmen. En dat zie ik ook heel veel langs Ja, waarom gaan ze met 100 naar beneden in plaats van 70? Ja, oké, okay, als je met 70 naar beneden gaat, dan ben je niet bezig om in Westen te rijden. Dan ben je bezig om... Ja, wij, Om heel huids beneden te komen geen enkel risico te nemen. Maar ja, doe dat maar in een wedstrijd. Dat is echt heel erg lastig.
0: Ja, vooral in de wetenschap dat je al uh, 15 jaar alles op alles zet om deze wedstrijden te rijden. En eventueel ook nog in de positie te komen om een goede uitslag te rijden. Precies. Dus dit, als je dat allemaal in je hoofd meeneemt. Nou, ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen. Oh ja, dit uh, lijkt me heel hard te gaan. Ik ga eerder remmen.
1: En natuurlijk kun je defensief koersen, of je kunt, of je kunt aanvallen en afdaling. Daar, daar zit natuurlijk altijd het verschil in. Je hoeft niet allemaal mooi iets te zijn die elke afdaling als een, als een blinde naar beneden gaat. Die kan ook heel veel sturen, daar niet van. Maar net ook heel veel risico's. Pitcock. Pitcock. Ja, dat was ook heel risicovol. Hè. En daar maakt Netflix ook een hele aflevering over hoe cool die afdaling was. Dat was wel gewoon een risico wat hij nam. Pitcock in
0: Amerika? Dat is verschrikkelijk ja, om te zien. Ja, het gaat net goed. Dat gaat net goed Tot ja. hetzelfde geldt niet. Um, dus maar angst is dus geen goede raadgeving. Want dit, is, nou dit ja. vind ik wel echt een essentieel punt. Want dat je, is, probeert dat is te ja. je probeert het weg te stoppen, je probeert te
1: zeggen ik heb het onder controle. Probeer jezelf te overtuigen, probeer je ook tegen je, je vrouw, je man, je moeder, je kinderen te zeggen. Ik heb het onder controle. Dat zeg ik ook. Ik rijd ik lief ik, 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 rij, ik rij defensief en ik probeer in de, geen gekke dingen te doen. En uh, de, ja, de, voor een deel kun je natuurlijk ook wel kiezen tussen uh, ga ik als een gek nog de, de, die afdaling in of wil ik nog door dat ene gaatje piepen. Maar voor een deel heb je het ook niet onder controle. Ja, hoe ik ben gevallen in de inbaan zelf. Ja. Nou, niks te maken met had niet zo heel veel te maken met... voorzichtigheid nee, Ik wilde het per se zien, dus ik stuurde net een beetje uit. Ja, dat, was, dat is gewoon soms een samenloop van omstandigheden. Daar kan je soms niet heel veel aan doen. En... Um, ja, ik heb, ik heb niks. Ik heb uh, alleen maar kapot knieën. En dat, dat is, komt vanzelf weer goed. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk... Aan de lopende band gebeuren er dat soort dingen. Van renners, ja, Steven Kruiswijk is niet iemand die heel veel risico's neemt. Maar ja, die ligt er wel bij. En die breekt zijn heup. Um, meder is niet iemand die heel veel risico's neemt. Die prima kan sturen. Maar soms is er gewoon een samenloop van omstandigheden. Soms door andere renners. Soms omdat je ergens een foutje maakt. Filippo Zana rijdt gisteren rond van Slovenië. In een afdaling rijdt hij per ongeluk... Eigenlijk gewoon rechtdoor in een bocht. Omdat hij denkt dat, dat die bocht anders loopt dan dat hij loopt. Ja, hij valt in een weiland over de kop. Niks aan de hand. Dan stapt stap je op de fiets en wint nog het eindklassement. Maar voor hetzelfde geld is dat... Uh, een, een ravijn dat erachter ligt. Dus ik denk dat we moeten ophouden met te zeggen, dan moeten renners maar minder hard. Wat ik wel vind is dat renners uh, wel elkaar meer zouden moeten aanspreken. En dat de rennersgedrag wel degelijk heel veel verschil kan uitmaken. Maar we zitten nu en dat zeggen we natuurlijk, elk, elk jaar wordt dat erger. Elk jaar zijn er meer oude renners die zeggen... dat er minder respect is op peloton en blablabla. <lacht> ja. Maar we zitten gewoon mee dat het niveau steeds hoger wordt. De fietsen worden steeds beter. De snelheid wordt steeds hoger. Er is meer wegmeubilair. Um, er zijn meer belangen, er staat meer publiek. Ja, alle wedstrijden zijn op tv tegenwoordig. Um, dus ja, wielrennen op de open, is wel gewoon een sport op de openbare weg... die 30 jaar geleden veiliger was dan dat het nu is. Pilootons waren toen kleiner. De werden eerder, werden eerder uit elkaar gereden, dus waren eerder kleine groepen. Het is nu veel vaker vlak op elkaar rijden.
0: Het ging minder hard.
1: Ging In minder de algemene hard. zin. Ja. ja. Dus ja, als renners altijd agressief koersen en door hun ploegleiders worden opgeleerd om agressief te koersen, ja, dan dat levert natuurlijk wel een gevaar op.
0: Toch zijn er wel momenten van collectief.
1: Meer en rijden. meer,
0: meer en, en, en meer. Verantwoordelijkheid nemen, jongens. Hier gaan we gewoon rustig naar beneden.
1: Er zijn meer en meer renners die zich er tegen uitspreken. Maar het zijn, dus wel, het zijn dan vaak wel renners die of zelf meer kunnen uitzoomen. Uh, ik denk dat Fabio Jacobsen... We hebben net zitten kijken naar de Ronde van België. En naar een interview van Jacobsen aan de afloop van de Ronde van België. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is de spijker op zijn kop. Ja. Maar Jacobsen heeft mede in, in drie door... In drieënhalve minuut. Door het ongeluk wat hij zelf heeft meegemaakt... heeft hij de capaciteit om zo ver uit te zoomen... dat hij over zijn eigen schaduw kan heen kijken... over zijn eigen wedstrijd kan heen kijken... en kan kijken naar... dat hij dus aan de ene kant zijn werk doet... wat hij zelf zegt. Ja, we moesten... We zijn wielrenner zijn is ons werk... dus we moeten weer de, de, de switch omzetten... en we moeten hier weer doen waarvoor we worden betaald. En in mijn geval is dat een sprint proberen te winnen. Maar hij legt ook eventjes de vinger op de zere plek over de laatste bocht... die wat hem betreft te dicht op de finish ligt... en waar heel veel, mensen, waar heel veel sprinters alles, alles moeten riskeren. En hij uh, zegt eigenlijk precies de woord, juiste woorden over meder. Dus hij is in staat om uit te zoomen... en om, om als renner, als actieve renner... om aan te geven wat er veranderd zou moeten worden. Dat zijn er maar heel weinig die dat kunnen. Het zijn vaak de wat oudere renners die daartoe in staat zijn die zich durven te uiten, die een mening kunnen vormen... die dus over hun eigen angst heen kunnen stappen. Jos van Emmeren kan dat bijvoorbeeld goed. Uh, Tony Martin heeft het een aantal aantal jaar geleden goed goed gekund... voordat hij stopte, omdat hij het te gevaarlijk vond. Dus er zijn er echt wel een aantal die het goed kunnen verwoorden. Ik vond het ook heel knap wat Evenpoel... meteen eigenlijk naar die woensdagrit zei... toen hij nog helemaal niet wist wat er was gebeurd met Meder. Maar dat hij eigenlijk zei, ik vond dit eigenlijk te gevaarlijk deze afdaling... Ik zie niet in waarom die die etappe niet op de de top van de de laatste klim eindigde. Maar dat dat we per se met... Zij hadden prima kunnen
0: finishen boven. Ruimte zat. Vaak is dat een argument. Ja, dus... Er
1: er zijn wel degelijk renners die die dus kunnen schakelen. Maar het overgrote deel van het peloton uh, probeert of zijn angst weg te drukken... of voelt zich niet geroepen om iets te zeggen omdat ze denken, ja, ik heb mijn handen aan mezelf. En uh, als ik moeilijk doe, dan is, wordt mijn carrière bemoeilijkt. Dus ik denk wel dat het, het laatste jaren echt dat het peloton mondiger is geworden. Zeker na, ik denk dat het, uiteindelijk is de, de, de valpartij van Jacobsen in Ronde van Polen een hele belangrijke geweest om een soort momen, momentum te creëren, waarop iedereen heeft gezien, oké, okay, maar als je dus dit doet, als je en een finish in een afdaling legt, Uh, waarvan we al hebben aangegeven dat die gevaarlijk is. En uh, we hebben hekken die die nauwelijks aan elkaar vastzitten. En we hebben gevaarlijk rijdersgedrag. In dat geval van Dylan Groenewegen. Dan is het gewoon wachten op dodelijke ongelukken. En dat Jacobs het kan navertellen is gewoon... Dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat heeft wel... En daar komen we denk ik zo meteen wel even nog nog wat verder over 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 te praten. Maar dat heeft wel een enorme focus aangebracht op het onderwerp. Sindsdien is staat veiligheid wel echt wel hoger op de agenda... waar het daarvoor elke keer alleen maar hopes and prayers was. En allemaal, oh jongens, we vinden het heel erg, we het heel erg. En dan gebeurde niks.
0: Ja. Overigens, eerlijk is eerlijk, wel vaak... en ik behoefde geen percentage op te plakken... maar we vaak achteraf.
1: Zeker altijd achteraf.
0: Nou, ik, ik zeg vaak omdat er ook wel eens een geitenpad in zit... Of een stuk afdaling over Onverhard, ja. waar dan het peloton zich wel over uitspreekt en dat dan God beter het er nog uit gehaald wordt. In sommige gevallen. Nou, dat was bijvoorbeeld in de Giro van
1: 2011 met, met Weiland. Weiland overleed in, de, in die Giro. Toen was er, verderop in die Giro was er een. De een rit naar de Donkere was een afdaling van de Monte Crostis. was afdalen oh ja. naar beneden over. Onverhard. Modder en, en gravel. Ja. En daar had de organisatie dan de, de bewoners gevraagd of ze hun uh, logeermatrassen aan de bomen wilden binden. Zodat het nog een beetje gevaarlijk, minder gevaarlijk was... als de renners eraf zouden crashen, want er was ook geen vangrail. Nou, dat is genoeg.
0: Dat lijkt me een uitstekende oplossing.
1: Ja, toen hebben de renners ja. dus... Uh, ja. Ja.
0: Dag. Dikke vinger. Ja. Ja. Nee, de momenten zijn spaarzaam. Zijn spaarzaam, maar het natuurlijk... gebeurt wel meer. En, dat, nou. en
1: ja, wat er vorige week ook bijvoorbeeld in die Ronde van de Pyrenee gebeurt... dat het peloton, uh, de vrouwen dat dat stopte. En zeker een vrouw Denk dat het nog veel meer, dat het nog veel moeilijker is, omdat daar nog veel minder grote namen in zitten die goed worden betaald en die denken oké, ik heb nu de de kracht om het te uiten en ik durf dit nu te zeggen. Dat vond ik een des te groter compliment dat het peloton daar wel is gestopt. En dat was, had ook echt wel te maken met de voorzitter van de CPA, de Rennersvakbond, Adam Hensen. die is nieuw. en die krijgt het wel beter voor elkaar om renners te organiseren. Maar dat is jarenlang een heel groot probleem geweest. Want de rennersvakbond was gewoon ja, een soort marionet van Ducie. En die moest af en toe gewoon ergens een windje achter zitten of ergens meestemmen. Maar die vertegenwoordigde renners ook helemaal niet. Tot frustratie van heel veel renners. Gianni Bunjo.
0: De oud voorzitter. Ja,
1: ja. echt een ramp. Ja, die was gewoon ja. bezig met zijn eigen toelagen en voor de rest helemaal niks.
0: Nou, daarin is Adam mensen wel echt uh, ja, de een andere een kant van het spectrum. Is een enorme verbetering. Ja, ja.
1: Uh, oké, okay, dat zijn de renners. De renners, ja.
0: De ploegen, welke, welke nu? De ploegen?
1: Nee, dat begint. neem ik als laatste, want dan ga ik dan gaan we over naar, hmm.
0: naar het nieuws. De, mijn vraag is even wanneer mogen we naar de UZI? Ja, maar daar, daar wachten we maar even mee.
1: Nou, laten we dan eens naar de Organisatie. organisaties. Ja. Um, ik denk echt wel dat er organisaties zijn... die de afgelopen jaren zeker het hoger op de agenda hebben gezet. Uh, ik denk dat vlaanderen lessig daar wel een goed voorbeeld van is. Die hebben... Uh, de introductie
0: van Boplan, ja.
1: uh, Nou, Dat heeft echt te maken met die crash van, van Jacobs. Die hebben echt gedacht... Oké, okay, hoe kun je Financiën beter beveiligen? Ik heb zelf die gegeven, die door vlaanderen werd georganiseerd... echt... viel me echt op hoe goed het was aangegeven. Blijft niet l- ja, in koers in België met een peloton van 200... Gasten die op een massprint
0: afrijden... is nog steeds geen feest. Zeker met zo'n makkelijke scheldeprijs
1: als dit jaar. Zeker met zo'n makkelijke scheldeprijs. Waar iedereen heel fris, ja, in waar iedereen ja. fris in de finale komt. Ja. Um, dan merkt je echt... dat, het, dat hoe het a- was aangegeven... De, de verkeerseilanden en zo. Dat je, echt, dat je ook midden in de peloton zat... en dat je wist wat er aankwam. vond ik echt...
0: Um, in welke opvat. mate... Wat, jij hebt die wedstrijd nu gereden. Ook Volta Limburg Classic. In welke mate worden jullie als renners en als ploegen uh, geïnformeerd? Over gevaar? Over gevaar. Over punten in het parcours. Uh, ja, dus al, op, er is, dus een, is er in
1: principe altijd een ploeglijstvergadering. Daar worden wel punten aangestipt. Um, maar dat ligt gewoon heel erg aan de organisatie. Hoe goed het, het allemaal beveiligd is. Hoeveel vrijwilligers krijgen ze op de been. Hoeveel uh, motorrijders krijgen ze op de been. Is, ik vind dat in Nederland heel vaak merk je, bedoel, we hebben het al eerder gehad over het probleem van motorrijders in Nederland... dat er maar een beperkt aantal uh, motorrijders van de politie is die wedstrijden mag begeleiden... die dus de veiligheid kan waarborgen. In Nederland mag je niet met vrijwillige motorrijders rondrijden... ook al weten die precies wat ze moeten doen, ook al zijn die heel goed. Het mag niet volgens de verkeerswet, want die mogen geen automobilisten staande houden... Uh, en dat soort dingen. Uh, ik denk dat in België makkelijker is om vrijwilligers te regelen... want daar houden ze veel meer van de koers dan hier... Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden wel zonde van Drenthe gereden. Ja, het, was, het was echt. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Ja, ja is echt gewoon, dat is echt niet goed. Daar, zag je, daar, daar waren gewoon allerlei paaltjes niet afgezet en dan reed je op het laatste moment reed je, moest je ineens uitwijken van een verkeersbord of voor een auto, weet ik veel. Ja, dat was echt een stuk minder. Dus dan merk je wel dat een organisatie wel degelijk een groot effect kan maken. Um, en er zijn gewoon heel veel organisaties, ja, de organisatie van de Ronde van Pyreneeën, die dus uh, zegt op het moment dat de vrouwen daar de koers stoppen, omdat er allemaal auto's op parcours rijden, mensen oversteken en gewoon de schoolbus, of de, de bus gewoon doorrijdt en weet ik het allemaal. Ja, gewoon koersen in open verkeer. Gewoon, ja Wachten tot er iemand vlak dwars om vooruit gaat, toch?
0: Nee, die beelden waren ook verschrikkelijk. Ja, en, maar ja. goed,
1: die organisator zei toen... Ja, het zijn een stelletje verwende nesten... en uh, ze moeten niet verwachten dat elke week de Tour de France is. Ja, ja, dit is het gewoon. Stel
0: je niet zo aan. Stel je niet zo aan.
1: Ja. Ja. Als je met dat soort organisaties zit... dan zie je natuurlijk dat... Is ge- waarom organiseer je een wielerkoers... als je zo denkt over de rensters die in je koers rijden? Dus het verschil in organisatie zich is echt gigantisch.
0: Ja, maar echt het is gigantisch. ook met de overheden te maken... Uh, wetgeving. Het heeft ook met ja. het, uh, het vinden van vrijwilligers. Het heeft ook met uh, kosten te maken. Weet je, uh, ja. Classic is in staat. Een rijkere staat, organisatie. Is een rijkere organisatie. Is in staat om boodplan uh-huh. uh, systemen uh, toe te passen.
1: Maar ook de rijksorganisaties. Kijk naar de ASO. Uh, ik denk dat de ASO. Uh,
0: Nee, Het heeft helaas geen uh, een op een uh, positieve verbinding, nee. Ja, nee. zo heeft is het blinkt af en toe echt
1: uit in vreselijke, vreselijke parcoursen maken.
0: Ja. ja,
1: wanneer was dat de die 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 rit waarin rookliet door Coprelli uh, omver werd geduwd en waar het de laatste 20 kilometer gewoon echt één groot slagveld was van Mesh? En uh, dan maak ik zelf de vergelijking met de oorlog, maar goed, ja, <laughs> ja. De, in, maar ik bedoel het wel in negatieve zin. Ik vind, dat, ik, ja, ik vind daar niks spectaculairs aan. Dat was vreselijk. Dat was alleen maar valpartijen, Valpartij, valpartijen. Valpartij. En op plekken waarvan... Nou ja, ik weet nog dat ik toen terugkwam van een rondje verkennen... en dat ik aankwam bij de bus en dat ik zei... dit gaat niet goed. Nee. Dan moesten we per se in het door van de UCI-voorzitter... Lapartien finishen via een of andere onmogelijke afdaling... En dat zag je, Dan wist je van tevoren dat het fout ging
0: gaan met die rotonde op uh, anderhalve kilometer. Ja,
1: Rotondes, bochten, sprint in een ma- sprint in een bocht uh, afdaling met allemaal onoverzichtelijke bo- Je wist het, je kon het van tevoren, wist je dat daar dat daar de ene valpartij naar en de andere ging gebeuren en het gebeurde. Dus het heeft ja, de ASO heeft er als grootste organisator, als gro- grootste organisator en rijkste organisator ook jarenlang gewoon met de pet naar gegooid. het niet interessant. moet niet zeiken, die renners. Dus organisaties, ja, sommige zijn er echt wel mee bezig, andere totaal niet. Um, en dat, ja, dan, dan zit je meteen, kom je vervolgens op de UC, wat het grootste probleem is, denk ik. De top van of in ieder geval de, de, beleidsbepalende, de beleidsbepalers en de, ja, de, de bond die het zou moeten organiseren. En die zou moeten opkomen voor veiligheid in de koers, bij wie eigenlijk... Nou ja, Het mandaat ligt om ervoor te zorgen dat iedereen kan zijn zijn beroep of zijn hobby kan uitoefenen. Van wie het ook het grootste belang is. Nee, dat vinden zij dus blijkbaar niet. Want zonder zonder renners heb je geen wedstrijd. Ja, maar dat is dus. Zo denken we dus niet over wielrenners. Zij niet. Nou, maar ik denk, ik zeg expres we. Want ik vind dat heel veel mensen die naar Wielrennen kijken, er ook zo over denken. Ik vind dat heel veel journalisten er ook zo over denken. En jij en ik misschien niet, maar we. Ik vind dat we veel te vaker vanuit uitgaan dat renners vervangbaar zijn. Ja. Ja, dan maak ik dat ja, adrolisch op zijn bek in, de, in die toekomst. Ja, oké, okay, nou, dan komt de volgende. Ja, ja, dan dat
0: is Vingegaard een nieuwe kopman. Ja, dat is de gladiatorenvergelijking. Ja. ja. Eentje
1: uh, verwond, weg, rups,
0: ja. Okay, volgende naar binnen volgende duwen. Volgende ja. ja. naar
1: Het zijn ook heel, het zijn heel veel wielrenners, hè? Ik had er vandaag een gesprek met Nando Boers... Uh, dat is niet voor mij, maar die heeft jarenlang in, in Formule 1 gewerkt, ook en die zei ja, het verschil met Formule 1 was dat het er heel weinig waren. Het waren maar twintig coureurs. Als er daar eentje van doodging of als er daar eentje van crashte, en die kon maandenlang niet rijden, ja, dan, dan was het. Steven wordt maximaal stappen en nu crasht en, en zijn been breekt of vanwege, of vanwege een gigantische fout van een organisatie. Denk die kan maandenlang niet rijden. Dan is er gewoon
0: eentje. Even afgelopen.
1: Nee, hey, maar dan is er eentje minder. Ja. En dan, dan is het. Dan echt, merk je dat heel erg. Dan merk erg. je dat heel erg. Ja. Dus ja, dat ja,
0: en in het wielrennen is het peloton, nou, in de breedste zin van het woord, 400-500 renners.
1: Ik denk dat renners zichzelf ook heel vervangbaar voelen. Dat dat een hele slechte positie is, om je, maar dat is wel zo. Je voelt je als renner heel vaak vervangbaar, op een paar echte toppers na. Denkt iedereen, nou, ik hoop dat ik volgend jaar een plaatsje heb, überhaupt in het peloton. Ik hoop dat ik
0: een ploeg heb, en hoop dat een contract heb.
1: Ik hoop dat mijn ploeg sponsor heeft. Het is een super labiele situatie.
0: Ja. ja, op heel veel niveaus. Op
1: heel veel niveaus. Ja, um, ja ik denk dat heel veel renners um, zeker ook op, op hoe lager je gaat, hoe meer, hoe meer dat is. Heel veel renners hebben een contract voor één jaar. Dus aan het eind van het jaar weet je niet of je nog huurrenner bent. Ja, kun je je voorstellen dat jij je baan moet uitoefenen op zo'n manier? Wat ga jij zeggen tegen je baas of tegen de of tegen iemand die een, uh, die een conferentie organiseert uh, boven een haaienbad. Ja, eigenlijk vind ik eigenlijk best wel gevaarlijk. Ja. Dat ga je niet. Dat is niet makkelijk.
0: Dus renners... Maar die labiele situatie kun je ook doortrekken naar organisaties. Zeker. Want die weten ook niet of er volgend jaar genoeg vrijwilligers zijn... of dat de wetgeving nog uh, ja. afdoende is, of dat er genoeg geld is. Nou. De, de labiele situatie is natuurlijk in de hele breedte terug ja. te vinden. Nou, dus zou de UCI... Is, ja, dat is gewoon, dat is, zou de speler moeten zijn die dit,
1: dit mandaat naar zich toe moet, zou, zou moeten trekken.
0: Maar, maar ik hoe, heb... Hoe kan het, ik, ga, ik ga een vraag stellen waar jij geen antwoord op hebt. Hoe kan het dat, dat de, de mensen in het bestuur... die je allemaal tijdens het WK eh, in de auto ziet stappen... met de UCI-stickers erop... Eh, die komen uit veel verschillende landen... zijn mannen en vrouwen door elkaar. Dat, dat zijn de hoge pieven van, van de wielrennerij. Mm-hmm. Hoe kan het dat die mensen blijkbaar niet hetzelfde zeggen op de vraag hoe gaat het als jij net zegt ik, ja ik die mentaliteit dat het leeft toch, dus niet ja ik
1: vrees dat het toch heel vaak gewoon een soort bestuurderscultuur is in plaats van dat er mensen zitten die echt affiniteit hebben met wat gebeurt er in het peloton en hoe is het om je ploegenoot te verliezen of hoe is het om uh, met angst naar beneden te rijden
0: ja, hoe ik heet, denk hoe dat is het ik om de moeder van Gino Meder te zijn? Of van of Landrechts? Ja. Of ja. Ja. Ik feest ja. Ik, ik toch dat, dat, dat ze
1: dat niet genoeg beseffen. En dat het toch ook veel te vaak doorslaat naar het belang van de organisatoren. Ik bedoel, ja, kijk naar wat er gebeurt de afgelopen jaren ook. Als er ploegen zijn die dingen niet goed doen... Of het nou is qua financiën op tijd uh, uitbetalen en de juiste budgetten opstellen. Of dat het nou is over uh, dopinggevallen. Of dat het, het maakt niet uit. Als, als ploeg of renners dingen doen, dan komt er meteen. Dan gaat de UC meteen okay, degraderen, straffen en sancties. Weet ik het allemaal. Maar als organisaties renners, ploegen, geen prijzen helpen betalen. Of als ze belachelijke uh, bochten leggen op 100 meter van de finish. Daar is al gewoon jarenlang niet tegenop getreden. Niet, nul. En dan stonden ze de jaar gewoon we weer lekker op de kalender. Nog steeds De, de Giro, de Giro Donne, heeft nog steeds een groot deel van de prijzegeld van vorig jaar niet uitbetaald. Het is over twee weken, als hij dat
0: doorgaat. Ja, dat is <lacht> dit dit een is een van de grootste vrouwenkoersen die er is. dus niet georganiseerd door de organisator de van nee. de Giro. Dit gebeurt de Giro. aan de
1: lopende band. Hè? Dus, de, dus er ligt een totaal ander eisenpakket bij ploeg- en renners dan met vergeleken met, or- met, met de organisatoren. En um, ik denk ook dat, heel veel, dat de organisatoren vaak veel dichter tegen de machtsstructuur van de UC aanzitten. Nou, nou, zo is daar het beste voorbeeld van. Die is eigenlijk gewoon machtiger dan de UC. Ik denk dat Lappertje meer moet als voorzitter meer moet luisteren naar de ASO... dan de ASO naar Lapertje. Dus je kan helemaal niet zeggen... ASO, jullie moeten nu dit of dit doen. Dan zeggen ze, ja dacht dat beslissen we zelf wel. Het is een heel ontzettend ongezonde situatie... dat een commerciële partij... die vooral bezig is met... de portemonnee van diezelfde commerciële partij... dat Hallo, dat, 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 dat de machtigste... en de rijkste organisatie in de sport is. Ja. Heb je in bijna geen enkel ander sport... ik zou er niet één weten te noemen... waar een, waar een commerciële partij... die dus niet gaat over het belang van het hele wielrennen... of het belang van veiligheid... Ik ja, dat dat de belangrijkste en de machtigste partij is. Dat is echt een heel groot probleem in het wielrennen. En ik denk dat de UCI daar... Ja, heel lang zijn oren naar heeft laten hangen. En als je kijkt ook naar... wat hebben ze dan drie jaar geleden gedaan? Op het moment dus dat Jakobsen in de boarding is gecrashed... en iedereen ziet, oké, okay, nu moeten we wat veranderen. komt iets op gang, er is momentum... Komen ze mee vervolgens? Ze komen met een ijspakket voor finishstraten. Eh, je moet voortaan, eh, mag geen bocht meer zitten, mag niet meer dan een lijn bla, bla bla. Wordt niet nageleefd. Nee. Doel deze week in Slovenië. De eerste twee aankomsten liggen in een bocht. Maar dit is, dit is gewoon, ja, willekeurig hè? Want het is elke elke week kan je ze aanwijzen.
0: Ja. Toch? Paskeland. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja. Dus, Heel dus,
1: vaak. dus een ijspakket voor investoren dat niet wordt nageleefd. En. Um, en nog veel zwaarder ijspakket voor renners. Namelijk, ze mogen niet meer met een pols over een stuur liggen. Ze mogen niet meer op een bovenbuis afdalen. Eigenlijk dingen waarvan er niet één grote valpartij door is veroorzaakt. Die we kunnen aanwijzen. Ja, ik ben het eens dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar het is niet het eerste wat je zou moeten doen. Maar dat voeren ze door. En dat wordt wel handhaafd. Dit is precies het probleem wat jarenlang speelde. Ja, oké. Okay, oh, we gaan we moeten iets veranderen. Oké, okay, de renners. Dat is de schuld van de renners. En dan gaan we weer allemaal de schuld aan de renners geven. En dan, ja, iemand, uh, wie was het karaas? Wat geloof ik op een keer, die raakte met zijn met bil zijn uh, bovenbuis aan. Ja, disqualificeren. Ja. Mikael Scher gooit een bidon weg. Op een plek waar het niet mag. Ja, disqualificeren. Ja, dat, dat, dat gaat. Dit is echt de UCI in een notendop. Ik heb meegemaakt. Ik heb zelf een wedstrijd georganiseerd. Een paar jaar lang. Of mee helpen, organiseren. Veenendaal, Veenendaal. 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 En uh, ja, ik had toen een heel... Ik vond veiligheid heel belangrijk. En uh, toen een heel uh, pakket opgesteld van hoe kunnen we de koers veiliger maken. Dus hadden we hadden echt... Ik, ik, denk wel, ik weet niet hoeveel maatregelen. Laten we zeggen, twaalf maatregelen al we genomen. En toen um, kwam de uc commissaris Dus dat is de man die het parcours moet controleren. Die dus namens de UC naar de wedstrijd komt. Als voorzitter van de jury. En als voorzitter van nou, de namens de UC kom ik nu controleren hoe jouw wedstrijd eruit ziet. Deze man was in dagelijks leven tandarts. En die ging in het weekend af en toe... had hij dan een reisje naar een land... waarbij de uc commissaris mocht zijn. Polo aan. Polo aan. Broek. Broek. <laughs> ik ging hem ophalen... Uh, bij het uh, bij, uh, 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 was een hotel voor hem geregeld dus ik ging hem ophalen en ik ging hem langs het parcours rijden en ik ging hem laten zien wat we voor maatregelen hadden genomen ten opzichte van de jaren ervoor om de veiligheid te verbeteren ik denk dat hij na vier maatregelen vond hij het genoeg en zei hij uh, uh, what time is dinner? I'm very tired ja. en toen ging ja okay, het is, t- ik nog verder proberen aan te zei op een gegeven moment zat hij achterin te slapen en toen ja, hebben we hem weer terug afgezet bij het hotel en dat was het en we kregen een vinkje op onze, op onze lijst. En dat was het. De man heeft helemaal niks gecontroleerd. <laughs> ja, dat,
0: dat is... Nou, sterker nog, als jij niet de moeite had gedaan om hem op te halen en mee te nemen... Nee, hij had en... hij ook prima gevonden. nou had hij een taxi daar tot heel gepakt en had hij gezegd... Nou, mooie wedstrijd.
1: Nee, maar dat, is, dat had hij prima gevonden. Maar ja, goed, ik vind het dus niet gek... dat er nog steeds finishes in bochten liggen en dat... Dat er nog maar, steeds paaltjes staan op plekken in de laatste kilometer waarvan je denkt, ja, hoe is het mogelijk dat je daar nou. best langs uh, laat, laat komen?
0: Ja, dat zijn geen incidenten. Ja. Hoe is het mogelijk, of nee, is de, bestaat de structuur wel bij de UCI? Nou, er is dus wel een soort
1: van veiligheidscoördinator nu. Dat is Michael Rogers. Die gaat daar mede over, gaat over innovatie. En, en die heeft dus ook een soort van dossier veiligheid gekregen. Maar ja. Ik zou zijn er niet weten hoe ik Michael Rogers moet benaderen.
0: Het is een beetje minister van volksgezondheid die sport erbij krijgt. Ja. ja. <laughs> oh, we hebben nog één dossier. Ja. ja.
1: Dus, ja, dit is, dit is dus heel... Dit is, dit, in deze knoop heeft het wielrennen eigenlijk gewoon... vanaf het begin van het wielrennen gezeten. En is er nooit, is, dit, is, dit is nooit ontward. Het is alleen maar erger geworden.
0: Ja. Er is wel nog een element natuurlijk, en dat zeg je terecht en nu een aantal keer. Uh, het is een sport, topsport, op het scherpst van de snede. En dat wordt georganiseerd op de openbare weg. Ja. In hoeverre kan je het gevaar uitsluiten?
1: Ja, dat, je kan nooit het gevaar uitsluiten. Als je op een fiets stapt, kan je er ook vanaf vallen.
0: Ja. Dus in welke... Ik ben een beetje op zoek, dit is natuurlijk... Nou ja, dat ligt er dus... Waar ligt een grens? Er is ergens een grens van het, van het uh, wegnemen, van ja. de mogelijkheid om het wegnemen van nou, kijk, het gevaar. Formule
1: 1 is nog steeds een gevaarlijk sport, kan nog steeds crashen. Je kunt in theorie ook nog steeds omkomen en, en Formule 1 gebeurt veel en veel minder dan 30 jaar of 20 jaar geleden. Het kan nog steeds. Je kunt alleen eens hebben het risico enorm verminderd. Um, als je gaat auto rijden, kun je in een auto gaan zitten. En je kunt je gordel niet aandoen. En je kunt je airbag uitzetten. Ja, dan kun je gaan auto rijden. En kun je zeggen: Ja, als ik crest, ja, dan hoort erbij. Ja, ik ben nu dood. Of ik ben nu zwaar gewond. Ja, maar het hoort erbij. Je kunt ook je gordel aandoen. En je kunt de airbag erin zetten.
0: Ja, maar dat is allemaal. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar in het wielrennen zit er natuurlijk wel. Het is een wedstrijd van over 200 kilometer van A naar B. Even ja. uitgaande van dat scenario. Ehm. Um, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... je kan niet de hele weg afsluiten. Nee, nee, ja. Je kan niet alles
1: alles controleren. Controleren en voorkomen. Nee, dat kan ik niet. Maar kijk, als we op een punt komen... waarbij er nog steeds zware valpartijen gebeuren... of waar er nog steeds iemand voor ongelukt... en we hebben al de maatregelen daarvoor... de makkelijke maatregelen al genomen... dan kan ik daarin komen. Alleen, we hebben nu niks gedaan tot nu toe... Er zijn een aantal organisatoren die een finishstraat hebben verbeterd. En je mag niet meer op je bovenbij zitten.
0: Op eigen initiatief. Ja, ja.
1: maar dat is het wel zo'n beetje.
0: Er zijn nog steeds,
1: nog steeds, nog steeds eh, bochten vlak voor finishes. Die, er zijn nog steeds worden parcours niet gecontroleerd. Uh, nog steeds zijn er geen eisen over hoe je een bocht moet aangeven of niet. Nog steeds wordt er nauwelijks met renners gesproken over wat zij dan vinden. Nog steeds wordt er niet, niet gepraat over. Moeten we oortjes wel of niet v- verbieden? Nog steeds zijn er geen regels over. Okay? Moet je, moeten we nog willen dat een finish in een afdaling ligt? Of wil je dan liever dat hij of op de top finisht? Of nou, zoals in Zwitserland als ze een tientje meter verderop hadden gelegd. Of ze maken een rondje door de verleiding nog terug. Kun je de finish in, de dezelfde,
0: finale. in dezelfde, dezelfde dorp leggen. Maar als je, sterker nog, je kan twee keer door de finish. Ja. <laughs> dat had gekund, toch? vinden mensen allemaal uh, ja, ook hartstikke leuk om te zien.
1: Ook als vijf kilometer vlakke weg... nemen renners niet dezelfde risico's als, het, als dat die echt beneden ligt. Want dan gaat het gewoon om elke positie in elke seconde. Als we allemaal die dingen nog niet, nog niet eens over spreken... met renners... Ja, dan zijn we nog niet eens begonnen. Nee. Beschermende kleding. Ja, DSM heeft een, heeft een aantal jaar met, met Kevlar in hun broeken. Ja, dat, dat is het dan. De rest niet. Dus ja, ik vind vind het vrij bizar dat dat mensen dat zeggen. Je kunt kunt het niet uitsluiten. Nee, je kunt het ook niet uitsluiten. Maar we zijn nog niet eens begonnen met het verminderen van risico's. Dus dan de ploegen. Ja, de ploegen hebben jarenlang ook gewezen eigenlijk naar naar anderen. Weet je, ja, oké, het was de schuld van die andere renner. Het was de schuld van de organisatie. De UCI doet er niks aan. Jarenlang is er gewoon eigenlijk niks gebeurd. De ploegen voelden zich net zo goed slachtoffer als... Ja, waren net als de renners. Die voelden zich niet gehoord. Konden geen vuist maken. Dachten eigenlijk alleen maar... Ja, boos. Wijzen naar anderen. En er was ook totaal geen gesprek tussen ploegenorganisatoren en UCI. Het was een beetje wijzen wij elkaar, een balletje doorspelen. Maar de ploegen zitten net zo goed als... De, de renners zelf zijn de lul als ze er maandenlang uitleggen. Of als ze niet, niet meer kunnen fietsen. Maar de ploegen zijn ook de lul. Wat een kapitaalvernietiging het is. Alleen maar, he, nog even nog los van het hele menselijke aspect... maar als jij een ploeg hebt en er zijn renners maandenlang niet inzetbaar... die je dik betaalt omdat er ergens een idiote afdaling in het parcours wordt opgenomen...
0: Ja, voor ja, vluchten over of een, een paaltje, en die goed is aangegeven.
1: Ja, als, je, als je gaat voetballen en je laat Messi en Ronaldo op een, op een veld spelen met allemaal uh, maar gaten in de weg staan. Met, met, met allemaal gaten in het gras of uh, spijkers in, kunstgras met spijkers erin. Dan, z- dan zeggen al die ploegen: Ja, ben je helemaal gek. We gaan hier niet onze, onze duur betaalde spelers uh, hierop laten spelen. Er zijn, al, er zijn al voetballers die niet voetballen op kunstgras. Omdat ze er anders geblesseerd kunnen raken. En dat die ploegen zeggen... Ja, dat, dat, laten, laten we dat niet doen. Want anders ben je voor een weekje, een weekje geblesseerd. Super zonde. Alleen wielrennen hebben we jarenlang dat geaccepteerd. Ook de ploegen.
0: Ja. Waarom dan? Um,
1: omdat die ploegen denk ik heel vaak ook in hetzelfde schuik zaten.
0: Het kan niet anders. Ja, gewoon heel vaak
1: het idee... ja weet je, We weten niet volgend, volgend jaar of we een sponsor hebben... Uh, we zijn te bang om tegen de zo in opstand te komen. dus UCI luistert niet naar ons. En dan weer terugkomend op die valpartij van Jacobs drie jaar geleden, daar is wel het zaadje geplant om iets te veranderen. In eerste instantie was Lefevre heel boos. Ik denk dat je dat ook nog wel weet, dat hij de schuld gaf aan Groenewegen en dan moesten ze opsluiten en een crimineel moet de gevangenis zijn, weet ik het, allemaal wat. En Um, daar is eigenlijk een gesprek uitgekomen tussen Jumbo Visma, Richard Plugge, Lefebvre. En daar is al heel snel is vooral Ineos daarbij aangesloten. Omdat dat natuurlijk ook gewoon een super grote, rijke formatie is. Um, met een heel groot bedrijf er ook achter. Ineos is gewoon een bedrijf. Die hebben gewoon risicomanagers in dienst. Dus ja, die zijn met elkaar gaan praten. Er is dus ook echt een risicomanager van het bedrijf Ineos gekomen, die, die heeft gezegd oké, okay, maar hoe kijken wij naar in onze fabrieken, hoe je risico's vermindert. Ja,
0: probeert uit te sluiten. Ja, ja.
1: We willen niet dat er mensen ongelukken we willen
0: niet dat er mensen lange tijd uit de relatie zijn. Het is, is niet goed voor die mensen, kost heel veel geld. Ja, ja, dat. tweeledig
1: ja Dus ze zijn eigenlijk begonnen met een database maken. Hoe vinden nou de meeste valpartijen plaats in het wielrennen? Gewoon basis, gewoon basis gewoon tellen, turven. En eigenlijk komt daaruit voort dat de helft van de valpartijen voortkomt uit iets wat door het parcours veroorzaakt. Een gevaarlijke bocht, een paaltje op de weg wat je niet kunt zien. Uh, nou, allemaal dat soort, dat soort dingen. Uh, rotondes niet goed zijn afgezet. Uh, auto's op de weg. Nou ja, de, de lijst is eindeloos. En de andere helft door gedrag en het peloton van de renners die in de sprint van hun lijn afwijken, toch eventjes door een gaatje heen piepen wat er niet is. Uh, ploegleiders die niet op zitten te letten. Motards die een gevaarlijke actie maken en een renner onderuit rijden. Gewoon g- renners, ploegleiders, motards, gedrag. Dus wat best wel een interessante gegeven is, denk ik, dat het ongeveer half half ja. is. Ja. Het is niet alleen de renners, het is niet alleen het parcours. Het is een combinatie van beide. En het is dus ongeveer net zoveel als je het dus gaat durven. En natuurlijk zijn er vooral partijen die zijn te wijten aan een samenloop van dingen. maar um, In de basis is het dus gewoon ongeveer 50-50. Dus ja, is, daarmee zijn ze, zijn, ze dus, zijn ze gaan nadenken. En ze hebben best wel goed, vind ik, geconcludeerd dat het niet alleen bij de ploegen ligt. Niet alleen bij de renners, niet alleen bij de organisatoren, niet alleen bij de UCI, maar dat het dus maar op één manier kan. En dat is kappen met elkaar wijzen. En met alle stakeholders op tafel gaan zitten om het dan ook echt te veranderen. En um, ze hebben steun gegeven van de UCI. Halleluja. Helemaal zijn geprezen. hurra, rauw La Partienne is echt wel hier. Er wordt door meerdere bronnen verteld, achter schermen, echt wel goed mee bezig geweest om diplomatiek, om Vroege organisatoren mee te krijgen in het hele verhaal. Dit is recent. Dit is dus eigenlijk afgelopen drie jaar.
0: Ja, oké, okay, afgelopen drie jaar.
1: Ja, en wat er nu dus komt... ...is uh, de aankondiging vlak voor de Tour... ...in Bilbao... ...komt er een presentatie van een plan... ...dat heet uh, SAROC of SAFER. Afkorting van Safe Road Cycling. Een onafhankelijke professionele organisatie... ...die over de veiligheid in de wielrennen moet gaan... En die wordt betaald door ploegen, organisatoren en UC.
0: Ja, en dat is een idee wat we eigenlijk van Richard Ploegen... een paar jaar geleden in de podcast.
1: Die zei het eigenlijk worden. toen al, hè? Ja. Was hij toen al mee bezig en maar het heeft dus ja, het heeft heel lang geduurd om iedereen aan boord te krijgen. En hem dus ook. Ik denk dat het grootste, de grootste winst, eigenlijk is dat die mentaliteitsverandering is gekomen, het wijzen naar elkaar, het elkaar de schuld geven. Dus dat er nu daadwerkelijk...
0: Die angel hou je eruit ja. door met elkaar okay. dit te willen oplossen. dan gaan we nu
1: dus... De UCI kan het niet. Dat hebben ze nu decennia lang achter elkaar bewezen. De ploegen uh, zijn zelf de sjaak. Renners zijn zelf de sjaak. Zijn bereid om er om geld in te investeren. Om dus ook bijvoorbeeld professionele commissarissen aan te trekken. Dus niet meer die tandarts die in het weekend... Oh, jij ja, gaat nog eventjes een koersen doen. Maar professionals die dus gaan kijken naar een parcoursen. Dus gaan nadenken over, oké, okay, kan die bocht hier wel liggen? Kan het niet op een andere manier? Ruim van tevoren. En niet wat nu heel vaak gebeurt. Op de dag zelf. Of de dag van tevoren. Van, oh ja, we moeten morgen daar naartoe. De tandarts uit ja. 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 We willen we helemaal niet. Ja. Um, en aan de andere kant. Om uh, dus ook echt veel scherper te gaan kijken naar het gedrag van renners. En daar veel strenger en rechtlijniger op te gaan jureren. Dat is nu natuurlijk ook een gigantisch probleem. De ene keer... In sprints alleen al. Je ziet, elke sprint is weer gewoon een soort van... Nou, soort rat van fortuin.
0: Vaak over gehad. Eh, op het moment dat er, er worden... iets gebeurt, dan is er opeens uh, Ja, als al er valpartij wordt,
1: dan moeten we, moeten we schuldigen zoeken. Ja. Als er net niet wordt gevallen, dan mag je alles doen wat je wil. Ja. Mag je ja, iemand gaan.
0: van zijn fiets afhoeken? Nou, dat dus net niet. <laughs> maar niet van zijn fiets afhoeken. Als hij nou zijn fiets nee. blijft zitten, ja.
1: Ja. ja. Um, en daarvoor, daar, ja, daarvoor moeten dus ook gewoon... Professionele juryleden overal komen. En moeten er veel duidelijke regels komen, moet er een VAR komen die vanuit Zwitserland alle wedstrijden gaat zitten bekijken. Dat is een onderdeel van het plan. ja Dus ja, gewoon meekijken naar wedstrijden,
0: beelden, beelden terug spoelen. Ben je al gebeld? <laughs> Ik mag hopen van hier. Ja, jij zit nu alles te kijken, namelijk. Dat is waar ja. ja. Ik zou nu deze week goed park kunnen zijn. Ja.
1: Ik heb niks anders te doen dan wielrennen kijken.
0: Ik heb alles gezien, ja. Um, dus dat is een onderdeel, maar, maar voor de uh, handhaving van de regels, zoals het afwijken van je lijn, om er maar even één simpele uh, bij te noemen. Daar heb je dus de UCI voor nodig, Daar is La Patien staat daar dus achter.
1: Ja, organisatoren staan er achter UCI staat erachter, alle ploegen staan erachter. Dus er is nu eindelijk een platform waarop overeenstemming is. Er komt eindelijk een organisatie die, zich, die gewoon primair verantwoordelijk is voor wielrennen, wat er dus niet was hè. Ja, we zeggen allemaal graag dat het Voor de veiligheid. Voor de veiligheid, ja, ja. Zei, we het, zei ik.
0: Voor wielrennen. Voor
1: wielrennen, oh, ja. veiligheid, zei ik. En het lijkt eigenlijk heel erg op hoe antidoping nu is geregeld in wielrennen. Het wordt ook betaald door de ploegen. Vergeet eigenlijk wel eens, maar ploegen betalen dat voor een heel groot deel. De ploegen CH2. betalen dit dus ook. De ploegen betalen dit dus ook, ja. Betalen hier aan mee. wat ja... Ik weet dat je wilt gaan zeggen dat het in elk andere sport. allemaal ja, belangrijk zijn dat, Ik zeg niet, <lacht> dat je ja mee moet houden. Maar die ploegen zien ook zelf dat het een enorme kapitaalvernietiging is. Als het niet doen, als het zo doorgaat zoals nu. ja, je zou maar de manager zijn van, van Bahrein. Dat je nu. Ja, je hebt gewoon. Moet je, ja, dan moet je de, de, de moeder van Gino Meder gaan bellen. ja, sorry, je zoon ligt in het ziekenhuis en dat, we denken dat. En dat, dat niet gaat, gaat niet goed. Ja. Maar je zou ook maar de manager van Jumbo Visma zijn... en je wil Steven ook naar de Tour meenemen... waarvoor je meer dan een miljoen per jaar betaalt. En hij uh, gaat op zijn snuffert. En hij ligt er weer uit. Door een knullig uh, uh, incident. In, uh, vorig jaar, wanneer was Vorig jaar? Toen hem in de, toen, voor de Tour in Nice... dat hij in de Dauphiné dat ze een afdaling had opgenomen. Nee, dat echt, was
0: 2020.
1: 2020, met echt belachelijke afdaling. Op het allerlaatste moment, ergens uh, vlak voor de Tour... dat je die afdaling af moet. gigantische valpartijen. Kruiswijk, uh, uh, uitkoers, niet aan de Tour.
0: Toen hij bij ons in de friet kwam, uh, zat hij.
1: Gaan we drie van het jaar ja. ervoor?
0: Ja, dat soort dingen. Ja, dat wil is je in de... het belang van de ploeg. Oké, uh, ja, beter
1: zitten we Met z'n allen dan zoiets opzetten.
0: Ja. Nee, maar dat het maar helder is. Ja. Dat de ploegen hier de ploegen dus betalen. voor betalen. De ploegen
1: het is initiatief van de ploegen en de ploegen betalen dus ja. hier ook gewoon een flink deel van mee. Dus ik ben. Ik, 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 Hoe enthousiast ben je? Nou, ik over vind het, over het initiatief. Het duurt natuurlijk veel te lang. Ja, ik kan allemaal zeggen, toolet, toolet en het duurt allemaal veel te lang. Maar ik ben er wel echt blij mee dat er, dat er zoiets komt. Omdat het, het moet. Het is de enige manier. Het is de enige manier is om met z'n allen om tafel te gaan zitten en om, om profs aan te trekken in dit vak. Gewoon, het is gewoon een bedrijfstak ook. Het kan natuurlijk niet waar zijn dat, er, dat, dat, dit niet, dat dit zo'n groot probleem is en dat het niet professioneel wordt opgepakt.
0: Nee, nee, nee. Het is zo logisch. Ja. Het ligt zo voor de hand.
1: Ja, maar je weet hoe moeilijk het is om een ja. de iets te organiseren waar alle partijen achter staan. En het is, ja, ik vind het knap dat het gelukt is. Het is wel echt... Ja, aan.
0: buitengewoon. Ja. Ja. Maar geldt dat voor elke wedstrijd die onder de vlag van de UCI georganiseerd wordt?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat de focus... in de eerste instantie vooral zo komen te liggen op de World Tour. En ja, er moeten natuurlijk heel veel dingen... er moet echt van alles gebeuren. En het gaat niet in één keer.
0: Dus ze zullen niet... Dus niet binnen twee jaar uh, is elke wedstrijd veilig? Nee. Nee.
1: En, maar ik denk wel echt dat dat sowieso door gaat cijpelen... ook naar andere wedstrijden.
0: Je gaat natuurlijk
1: dingen krijgen als... hoe, Er hoe, wordt gewoon natuurlijk een standaard moet er komen... voor hoe, hoe zien finales eruit. Maar dat betekent ook dat er materiaal bij hoort. Hekwerk of weet ik veel wat. wat je misschien wel... Zoals dat Boopplan, dat dus die finish staat van Boopplan. ja, Die kun je gewoon huren nu. Dit gaat gewoon van de ene plek naar de andere plek. Dat, gaat, dat soort dingen gaan natuurlijk op, op meerdere plekken gebeuren. Um, maar, maar ik vind het wel ook goed dat er dus nu een platform komt... waarop gewoon een serieuze discussie kan worden gevoerd. Oké, okay, wat doen we nu dus met dit soort afdalingen? Ga, gaan we dit nog... Als Rondel Zwitserland vol, volgend jaar zegt... Ja, we gaan weer naar La Ponte en we gaan weer die, die afdaling nemen. Gaan we daar dan mee akkoord?
0: Ja, en zeg niet dat ze het niet in hun hoofd halen. dat, nee, zou, zomaar dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, ja. zeker. Ja, de Rond van Polen heeft ook elk jaar Daarom. die massprint ja. in Katowice... met naar beneden en en het uur op die, op die finish af laten, laten plaatsvinden. Net zolang dat het fout ging.
0: Maar hebben ze Veto? Wie? De, de SACOR?
1: Nou, ja. want dat, wordt, dat, platform, dat wordt dus, dus? Ja, dat wordt er dus straks... Als de organisatie zegt, ja oké, okay, dit, is, dit, is, de, dit ja. is de finale. En ja, we hebben hier dus een bocht op 150 meter van de finish liggen. Uh, en oh ja, je moet ook nog even om dat paaltje heen rijden.
0: Ja, want de bakken 150 ja. meter verder die heeft, heeft namelijk ja. de finishboog betaald.
1: Ja, <laughs> ja dan, uh, en dan zegt dus, deze organisatie zegt dus oké, okay, nee. Die gaat streep door. Wij zijn verantwoordelijk. Hiervoor worden wij mede door jullie betaald. En wij zeggen hier nee, gaat veto, die gaat niet gebeuren. Dit stuk, maar dat is fantastisch. Het is heel logisch. Ja, maar het, het is logisch dat het is, maar het is echt goed dat het er Ja, komt. ja. Dus dat is eigenlijk het. Nee, het heeft niks te maken met meder, want het was er,
0: het. Deze het, nee, zijn al drie jaar bezig. Ze zijn ja. al drie jaar bezig. Ja. Um, heeft het wel iets versneld of is
1: dat een? Weten we dat niet? Nou, ze zouden het anders voor de toerstart, voor de toerstart gaan ze lanceren.
0: Oké, okay, dat, dat ik, was dat was überhaupt het plan. Bilbao.
1: Ja, ja oké. Okay. Dat, dat heeft niet te maken met mede. Nee. Maar ja, ik ben ik hoop heel erg dat dit een verschil gaat uitmaken.
0: En vele met jou? Ja, dat denk ik wel. En vele renners, denk ik. Ja, en vele
1: mannen, vrouwen, vaders, moeders, kinderen van renners.
0: Ja. <tankt> Mooi. Weet je
1: wat mijn moeder van de week tegen me appte, kun mm-hmm. Kan je niet gaan tafeltennissen?
0: Nou, ik moet zeggen dat je daar ook enige aanleg voor <laughs> hebt ontwikkeld. Ja. Nou, ja. ja, toch? Je moeder zei vroeger toch, ach jochie, je kon zo goed schaken. lekker schaken. Ja. <laughs> ja. okay. Ik snap er nu al,
1: nu ik zelf ouder ben, snap ik er wel een stuk beter,
0: Ja, en daarom komen dit soort soort berichten, dat uh, raakt je natuurlijk ook harder dan daarvoor. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ik denk dat ik uh, voorheen uh, het liefst zo snel mogelijk uh, het niet had geweten.
0: Ja, snel vergeten.
1: Ja, wat ik denk ook dat heel veel renners het liefst willen doen. Ja.
0: Goed. Woensdag verder? Podcast? Doe je? Ja. ja. En dan donderdag uh, Carré? En Fabio Jacobsen is in Carré. Jij gaat uitgebreid uh, een college sprinten met hem doen. Daar komt dit natuurlijk ook wel een beetje voorbij. Ik ga
1: ik wel een vraag hè. hoe hij ermee ja. omgaat. Ik vind het echt zo knap.
0: Is er een Fabio Jacobsen voor en na? En hoe, hoe manifesteert zich dat?
1: Ja. ja. Gaan we allemaal vragen? Ik, ja. Vind zo, ik vind echt, echt, echt uh, een maat respect hoe die erover praat.
0: Ja, nogmaals verwijzend ook naar. Uh,
1: ja, Gaat dat interview na de Ronde van België? Gaat even zien. Het kost je 3,5 ja. minuten van je tijd. Ja, het
0: zijn een paar vragen.
1: Elk woord is echt goed.
0: Ja. ja. Goed. Dankjewel. Jo. Hoi. Ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij en ik ga nou op twee manieren tegen jou. Okay. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier extra hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan
1: herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
0: Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefst papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast app.